0: Bem-vindos ao canal com esse Interativo Olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre o cuidado que nós devemos ter com filhotes E olha só, nós estamos recebendo hoje a doutora Luara Venâncio E agora, temos um filhote, o que devemos fazer? Qual a ração ideal? Quando dar o primeiro banho? E olha só, eu quero primeiramente estar agradecendo a cada um que envia a sua mensagem ao canal Cuesta Interativo E também eu quero estar agradecendo a cada um dos nossos apoiadores A Yuli Farma, Espaço Cosméticos, Atitude Feminina, Casa Bonita Partinho, Bola Restaurante, Café com Sorvete Florence Cabelos e Companhia e Dona Bela Moda Feminina Olha lá! Doutora Luara Venâncio, seja muito bem-vinda ao canal Coeste Interativo. Obrigada. Doutora Luara, posso pode chamar você de Doutora Luara, pode, né? Olha verdade. só, temos um filhote. E agora? O que nós devemos fazer? Esse é o tema da entrevista do canal Coeste Interativo de hoje. Mas primeiro eu quero saber quem é Luara Venanço? Conta um pouquinho sobre você, onde você nasceu e quem te inspirou a, ser, a se tornar uma médica veterinária.
1: <risos> então, vamos lá. É, meu nome é Luara, eu sou nascida e criada em São Bernardo do Campo, São Paulo. Tenho família aqui no interior, em Pardinho. E depois de formada, eu resolvi mudar para cá, porque eu gosto, sempre gostei de animais. E aqui eu acho que eu tenho fácil acesso a animais de parte grande, que é uma das coisas que eu mais fiz na faculdade. É... A inspiração para ser veterinária, é... não teve uma pessoa que eu olhei e falei eu quero ser igual aquele médico veterinário. Isso aí veio desde pequena, porque a gente nasce veterinário, a gente já olha para o animal e quer aquilo com toda a força. Eu sempre gostei muito de cachorro, mas eu fui fazer veterinária mesmo porque eu sou localmente apaixonada por cavalo.
0: Olha e aí essa. foi
1: por isso que eu entrei na profissão Que bacana, você se formou em qual universidade? Eu me formei na Universidade Metodista de São Paulo Muito
0: bem Temos um filhote E agora?
1: <risos> Queremos saber tudo, doutora Luara Está preparada? <risos> é, a gente vai tentar e ajudar né, todo mundo
0: <risos> Vamos lá você recebeu um pet ou nasceu um pet? O
1: que fazer?
0: Conta pra gente. gente.
1: Aí a gente tem duas diferenças, né? Porque quando a gente ganha um pet, quando a gente compra um pet, dependendo do lugar que a gente adquire esse animal, a gente tem que saber as consequências que ele veio para na sua mão, como ele veio. Então, geralmente, quando você pega um animal que é de canil ou se você adota um animal, você sabe ali o que ele passou e o que ele teve. Então, assim, quando ele é filhote, o que você tem que saber quando você pega de um canil? Se ele já teve alguma dose de vacina feita, se ele foi vermifugado, se é, ele tem algum problema. Então, o pessoal do canil geralmente faça tudo. Agora, quando você tem um animal e esse animal cria na sua casa, é um pouco diferente. Porque você tem que ter atenção conforme ele está criando ali os filhotes para não ter nenhum problema nesse parto. E você tem que ficar é, observando assim Porque a cachorra, conforme ela vai parindo Ela vai fazer o que? Ela tem um animal, ela come a placenta, limpa o filhote e vai deixando ele ali Naturalmente ele vai ficar chorando um pouquinho, tudo Mas depois que ela termina de parir É automático ela apresentar a mama para os filhotes e eles mamarem E isso é crucial nas primeiras 12 horas Porque a mãe tem o colostro, ela libera o colostro e é uma forma de é, ampliar, é, ampliar essa imunização do filhote até ele ter a própria imunização. Então aí você tem que acompanhar isso. Entendi. Mas olha lá, nós
0: queremos saber, você sabe que filhote <risos> é uma alegria, né? É ah, uma alegria, é. né? Chegou um filhote, ganhou um filhote, ou até mesmo comprar, ou até mesmo é, você, é, 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 como é que fala, adotar um filho filhote é uma alegria. Sim. E olha lá, Estou com o filhote, eu posso pegar esse, no colo esse filhote? Quanto tempo que eu posso pegar no colo?
1: Se você adotou o filhote, ele tá longe da mãe e não tem nenhum problema dele estar tá amamentando ainda, é natural você querer ficar com ele no colo, deixar quentinho, ai, tá mais seguro, mas até pode. Agora, se, você, se a mãe ainda tá amamentando e você vai ficar toda hora com o filhote, é um pouco perigoso. Porque a mãe, devido ao cheiro, ela pode rejeitar esse animal e às vezes até matar ele. Então aí não é tão bom. Mas agora se o filhotinho não tá com a mãe por perto, nada, aperta a vontade. Claro verdade. verdade.
0: Doutora Luara, conta pra gente qual a alimentação correta que a gente deve dar
1: para os filhotes. E de quanto em quanto tempo? É assim, alimentação correta, hoje em dia tem muitas fórmulas de ração. E também tem alimentos é, que você pode dar pro cachorro. Cenoura pode, cozida, sem tempero nenhum, pode, então é assim, é, mas se você quiser dar comida mesmo para o animal, é, o ideal é você passar com um veterinário especializado em nutrição animal, para ele formular a receita e você conseguir dar a alimentação correta para ele, porque não é qualquer comida que você pode dar, agora, em em termos de ração, é sempre bom você comprar ração de filhote, a gente tem hoje variedades no mercado de é, um milhão de marcas assim que são muito boas e o que você tem que ver são as fontes que tem nessa ração, então é, fonte de energia, proteína, vitamina, então tudo isso tem que estar certinho ali para o animal e geralmente no saco vem essas fórmulas de quanto você vai dar. De quanto em quanto tempo? De já... tem, quanto em quanto tempo? Porque tem, tem é, esse cachorro o dia inteiro, tem, né? Tem, não, tem. E assim, o cachorro se você deixar o dia inteiro ração, ele vai comer o dia inteiro. Tá. Se toda vez que acabar você der, ele Isso vai Isso é certo? Vai co... Não. Ai, não. É
0: mesmo?
1: Não é o certo. A gente já acha
0: pra comprar aqueles potes, você já coloca dentro é. e já vai comendo, vai saindo? Não, né? os
1: potinhos que você ainda, que eles vão comendo e vai saindo, eu acho que tem alguns hoje que eles vão dosando a quantidade. Tá. É igual aqueles galões que tem de água. Sim. Mas o certo mesmo é que, assim, depende do, do tempo que o filhote está. De dois a quatro meses, é normal que eles comam quatro vezes ao dia. De quatro Nossa, a oito hoje. meses, eles acabam comendo três vezes. Acima de oito meses, você dosa, você dá duas vezes ao dia. Geralmente, tem gente que dá de manhã e à noite, tem gente que dá à tarde e à noite. Então, aí vai de cada tutor mesmo.
0: Entendi. Você sabe que o meu filho tem... um Cachorro da raça Pug, né? Ele, ele, ele controla a alimentação é controlar. De manhã e de noite É, é pesado a alimentação É, tem que controlar, controlar. Porque
1: senão o, é, Tem alguns animais que eles têm tendência Já a ficar bem obesos Então que nem o Pug é uma delas E conforme você vai dando Ele vai comendo, é. ele não para E quando você vê ele já está com sobrepeso
0: Exatamente, <risos> ele é desesperado Mas olha lá que tipo então de alimento eu não posso dar ao filhote? Cebola posso? Não, é mesmo, jamais. Chocolate não? Muito menos. <risos> Mas eles
1: olham pra gente. Olha, não, olha, não, que eu se assim, você toda vez que você vê o cachorrinho olhando com aquela cara de dó, você for dar o que você está comendo, você está matando o seu cachorro aos poucos. É mesmo? <risos> é, porque assim, existem alimentações que de forma alguma você pode dar para o animal? Cebola. Cebola, alho. Na realidade, toda comida com tempero é ruim para animal. Então, nada de tempero é bom. Só que aí a gente tem que nem cebola, alho, chocolate, é, abacate, abacaxi. Tem muitas frutas, principalmente, que não pode Uma dar de jeito, jeito nenhum. Maçã pode. Maçã você ainda pode dar. Agora, tem frutas que não.
0: A gente, a gente às vezes pensa que não, né? A gente
1: pensa que fruta é, é bom. É, não. Fruta Tem geralmente. frutas que você pode dar. Que você pode dar pitaia, ah, a é dar pitaia. Você pode dar melão, você pode dar kiwi. Agora, muitas a portas, uva não, uva não, né? não uva, a uva, ameixa. uva com
0: semente.
1: É, uva, ameixa, são frutas totalmente tóxicas. E acaba afetando o cachorro assim de uma forma gravíssima. Bom saber. Olha é. aí, gente,
0: essas dicas <risos> são importantíssimas. A gente fez a questão de fazer
1: várias é, é perguntas, verdade. porque
0: realmente é, é para a gente ter noção e ter conhecimento, né? Sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a vacinação. Como proceder? Né? E quais são as primeiras vacinas que nós temos que ir aí é, que o filhote,
1: que o filhote tem que estar tá recebendo? É, é assim, é aquilo que eu falei. Às vezes você adota um animal e você não sabe se ele já foi vacinado ou não. Então o legal é você levar ele no veterinário direto, ah. porque para fazer esse acompanhamento e como não tem histórico, geralmente o veterinário vai fazer o protocolo de vacinação inteiro. Tá? E aí, para o já, pro cachorro, a gente tem a V10, que a gente já fala que ela é a... Quantos dias? Que a gente 45 tá? dias. Tá. Os primeiros 45 dias de vida é a primeira dose da vacina, porque eles tomam três, tanto gato quanto cachorro. pra gato, tem gente que fala: não, eu dou só duas. Ele está imunizado, mas é, geralmente melhor mesmo é fazer três, três doses. Então essa é 45 dias, e a 45 dias é 45 dias a, a primeira, primeira dose, a primeira vacina. primeira vacina. Com 15 dias já de vida do animal, você costuma fazer a primeira dose de vermífago também. Que é comprimido? Não, pro filhote a gente faz aquela solução, é suspensão oral, tá? Que é melhor, porque é muito filhotinho, o comprimido geralmente ele não é tão pequenininho tá. e para você manipular o animal é pior. Então a gente costuma fazer a suspensão oral mesmo. E de
0: quanto em quanto tempo? Que a gente pode estar aplicando
1: esse, esse vermífugo. O vermífago, o natural é você fazer a cada três meses. Entendi. Segurando aí no máximo seis em seis meses, mas não pode passar muito disso.
0: Entendi. Então a vacina anual, então tem um calendário. Tem um né? calendário. Tem que ser seguido tem a anual, qual que é a vacina anual?
1: Anual você vai fazer a V10 para cachorro e a V4 para gato tá. é, e a antirrábica. E tem a, a, a da gripe também. Isso, tem a da gripe. É que assim, vacinas obrigatórias, tá. a gente tem essa polivalente, que é a múltipla para algumas doenças aí, alguns vírus, e aí a gente tem a de giardia, tem a da gripe, a da traqueoblonquite, só que isso nem sempre todo tutor acaba fazendo. Então aí você vê pelo... O, a, é sempre importante a carteirinha do animal, Sim. porque você vê o que tem de vacina, o que tem de que, que, que atualizar, e o que você, às vezes, você até fala se ele quer ou não fazer, mas vai de cada tutor mesmo. É importante ter todas as vacinas né, em dia, mas nem sempre todo mundo acaba seguindo isso. Exatamente. Eu que o diga. <risos>
0: você sabe, você está você atendendo a cidade de Pardinho?
1: Eu né? atendo aqui.
0: Aonde, aonde é a, onde que é a sua clínica?
1: É, na praça ali, na a próxima praça, é a igreja. É, Ao lado do Bradesco? Ao lado do Bradesco. Muito bom. Ao lado do Bradesco.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora então da saúde animal. É o que nós estávamos falando. Visitas ao veterinário. De quanto em quanto tempo eu tenho que levar o, o meu pet ou, ou um pet ao veterinário?
1: É, ou, é só é quando, bom também. ou só é, quando não. acontece uma ocorrência. Geralmente acaba acontecendo isso, mas o ideal é manter aí a cada três meses, no máximo de seis em seis meses, fazer essa consulta rotina do animal para fazer um hemograma, fazer um check-up geral mesmo no animal e principalmente para acompanhar as doses de vacina e de vermífago porque você acaba protegendo não só o animal, mas a sua família em si porque existem as doenças que são zoonóticas e que são transmissíveis do animal para o humano então a gente tem que sempre controlar isso E olha lá, conta pra gente quais
0: são as principais doenças que devemos né, estar bem atentas
1: é, a gente tem que ficar atento é, nos animais. Assim, tem muitos lugares que, principalmente aqui, assim, na cidade, em Pardinho a gente tem um histórico muito grande de cachorros com doença do carrapato, que a gente quer a Erlíquia. Então, tem que ser feito um controle muito grande, o animal tem que ter um comprimidinho é, para pulga, carrapato, ele tem que tomar sempre. É, às vezes de faz três meses seguidos, às vezes dependendo da quantidade que ele está com o parasita ali no corpo é, a, Se ele não tiver muito para você fazer o acompanhamento mesmo, você faz a cada três, seis meses também Então tem que ter muito cuidado é, Doença do carrapato aqui, é, eu já tive atendimentos assim constantes de parvovirose, leishmaniose Então isso tem que ter um cuidado Sim. Oh, doutora,
0: e só uma, a, é, existe um remédio, existe várias marcas, que você coloca uma gotinha bem aqui no, 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 pesco, no, aqui no pescoço, no né, atrás é. aqui, no, no dorso, é isso? aqui? É, isso pode ser você põe bem no dorso, assim, na é, dorquinha. Esse é para é, é, é o contorno. É, é para
1: pulga, pulga, carrapato. É tá? Eu assim. É... Ele custa caro, eu, ele custa, custa, caro, caro, custa caro, caro, mas eu não sou muito adepta a ele, Entendi. eu prefiro o um comprimidinho mesmo, que eu acho que ele é... o efeito, o efeito dele sei. é melhor tá. e mais rápido do que Entendi. este, entendeu? E às vezes você gasta um dinheirão comprando esse é que aí, não, tá. não tem o um efeito, e aí um comprimidinho que você dá em 10 dias você já vê resultado. Exatamente. Bom, nós já,
0: nós, nós já tínhamos falado aí sobre os vermes né, que é o, a giardia, né, que também é. tem que ter esse comprimido, isso. que toma de 3 em 3 meses, é isso?
1: É, de 3 em 3 meses o comprimido. Esse é muito importante. Né? Super, super, porque é o que pode afetar também o organismo do animal em todos os sentidos. Então tem que fazer esse controle, é sempre bom e geralmente que nem quando o cachorro toma as doses de vacina O veterinário já costuma fazer a carteirinha do animal Então a gente sempre pesa o animal, a gente sempre põe a data, o peso da, do dia que ele foi vermifugado Quanto ele estava pesando naquele dia, porque o vermífugo você dá é, em relação ao peso do animal Então tem que ter todo esse acompanhamento, é muito importante sempre ter a carteirinha do animal em dia é verdade. E
0: por isso também é, já, essas anotações já tudo feitas na carteirinha. Né? Sim. O peso, você, você já tomou esse, esse, esse remédio de verme? É tudo controlado. Tudo né?
1: controlado. Inclusive eles é, hoje em dia costuma-se colocar também o vermífago que foi dado. Entendi. Porque às vezes se ele faz um controle com aquele sempre está funcionando, a gente mantém. Às vezes a gente vai revezando para não ficar muito tempo tomando a mesma medicação. E ter algum problema aí de é, não fazer mais efeito? Então a gente tem tudo anotadinho.
0: Muito importante isso. Vamos falar um pouquinho agora de banho Olha só, é todo mundo então, gosta de levar né, os filhotes aí no banho -tosa, Mas como nós estamos falando de. Hoje nós estamos falando de, de filhote. isso que eu te espero aqui receber outras <risos> vezes, viu? Com certeza. Você já conheceu a sua <risos> parceira aqui. Olha lá. Quando eu posso dar o primeiro banho no filhote? E como deve ser feito isso? Vamos, vamos Ai,
1: desmistificar algumas coisas. Sim, vamos lá! É, o animal em casa tá aqui. Aí é o filhotinho, aquele bolinho de pelo. Você sim. pode sim dar banho em casa. Tá. Se ele não tiver tomado a terceira dose da vacina, em casa você pode dar banho nele, com todos os cuidados que o filhote precisa. Então assim. Tomar cuidado com o ouvido, então geralmente é sempre bom fazer aquela bolinha de algodão, tá. colocar dentro do ouvido, é, tomar cuidado com o olho, usar um shampoozinho de animal mesmo, neutro ou hipoalergênico, porque é filhote. Eu posso usar um shampoo de bebê? Não é indicado, mas se for neutro, tá. você pode acabar aquele usando. Famoso, é, aquele pode? famoso que todo mundo fala sim, pode. Que não sabe... é. Exatamente, pode. Entendi. <risos> pode, pode usar. Mas a gente sempre indica que use mesmo de animal, tá. que é até melhor por conta de tem muitos animais aí que são alérgicos uhum. e aí pode dar alguma coisa, mas ele sendo neutro de bebê também não tem problema. Bom, deu, deu então o primeiro banho. É, pode o primeiro ser feito banho pode ser feito casa, em casa. Então, e... Agora fora de casa, quando tá. você quer levar o cachorrinho no pet, o ideal é 15 dias após a terceira dose de vacinação. Tá. Isso vai ser quanto tempo ele vai estar aí? Ah, ele meses? vai estar com 105 dias, vai estar aproximadamente uns 3 meses, por aí. De 2 a 3 meses. É,
0: então tá, tem que esperar, senão tem que dar tem um que banho esperar, em casa mesmo. Tem que esperar,
1: senão dá banho em casa mesmo, é o ideal. Porque se você colocar ele num pet shop sem ter todas as vacinas, Sim. ele pode contrair alguma doença. E corre esse risco. Então, Total. é muito importante é, isso. Sempre. Tá.
0: E, e os demais cuidados
1: aí, higiênicos é que a gente tem que ter com... Ah, o animalzinho você tem que cuidar, é a mesma coisa do que a gente cuidar de um bebê, né? Sempre tem que olhar porque às vezes depende. Você tem aquele cachorrinho que é muito peludinho, vai fazer as suas necessidades, às vezes fica uma coisinha grudada ou outra. Então, lencinho umedecido, sem álcool, sempre está limpando ele, é muito importante. É. Tomar cuidado pra não deixar poeira ele perde de poeira, ácora, essas coisas que tudo faz mal, tudo vai fazer mal. Já o gato é o olho, né, do o, gato é olho. O, o gato é o olho. gato que tem, tem alguns cachorros que tem também... O esse... Yorkshire também é o olho, né? Tem, que tem. Tem esse problema. É, tem. O York, Yasa, Shih Tzu, essas raças que são menores assim, eles têm um pouquinho, então tem que tomar bastante cuidado. E, e, e os demais cuidados é isso. Né? É um sorinho já... fisiológico assim, você Sim. com uma gase você consegue limpar e manipular, até porque quando solta muita secreção fica ruim até para o animal. Então, sempre limpar aí com Sim. um sorinho fisiológico, uma gase, porque o algodão ainda é, é ruim porque solta pelinho. Então, sempre tomar esses cuidados.
0: Ah, falando de gato, você sabe que o gato ele, ele já é higiênico por si só, né? Sim. É? Sim. Ele é uma coisa o Gato muito... tem gente que leva no
1: pet, mas Sim. ele por si só se limpa sozinho. Ele se limpa sozinho. <risos> se ele, limpa. Ele, ele, né, o olhinho, ele, ele toma, toma banho sozinho. Toma banho hora dele toma banho. e fica perfeitinho, fica mais limpo que a gente até. <risos>
0: tá bom, vamos falar agora sobre um pouquinho sobre o ambiente em que, em que o pet é, é vive, sobrevive. Como manter um filhote dentro de um
1: apartamento ou casa? É assim. Tanto na casa quanto no apartamento, o cuidado que você vai ter que ter, seja ele um cachorro de porte grande ou um cachorro de porte pequeno, você pode ter em casa. Ou num apartamento também. Por quê? Você tem que fazer o filhote gastar energia. Então ele vai gastar energia e você não vai ter problema com ele dentro de casa. Então mesmo que ele for grande dentro de um apartamento, não tem problema. A gente fica pensando, ai que dó, porque é um cachorro grande, para um apartamento pequeno, mas... É, se você souber conduzir isso não vai ter problema então assim o que a gente costuma aconselhar é gastar a energia do filhote como que a gente faz isso tem que sair sempre para passear com o animal então é, e não é um passeio de 15 minutos tá é um passeio aí que você tem que gastar uma melhorinha pelo menos por dia com ele e adaptar sempre no mesmo horário então se você sai com ele 6 horas da tarde você, todos os dias, vai sair com ele seis horas da tarde, andar uma meia hora. Quando voltar pra casa, sempre deixar brinquedos espalhados pra ele Nossa. brincar. Se você não fica em casa, porque que nem a gente, às vezes tem um animalzinho Sim. e sai pra trabalhar e o animal fica sozinho em casa. Então é legal você deixar bastante brinquedo espalhado, por quê? Ele vai brincar, ele vai brincar com aqueles brinquedinhos dele, vai se entreter com aquilo e não vai ter tempo de aprontar outras coisas. Nós nos esforço ter essa Eu tenho experiências toda É, eu, eu sou uma veterinária e ainda assim eu tenho um filhote em casa que não tem como controlar muito. Eu sei, o que é isso.
0: Doutora
1: Mara, vamos falar um pouquinho agora sobre o local de dormir. Então tem que ter a, 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 o colchãozinho dele, a casinha dele... É. Isso varia de... Ou ele pode dormir na cama. É, então, isso varia de tutor para tutor. É. Porque tem aqueles que falam, não, eu não quero que o cachorro ou que o meu gato fique na cama ou fique no sofá ou fique em todos os lugares da casa. Eu quero que ele tenha o peitinho dele. Então quando você pega o animal, você já tem que acostumar ele. Então é sempre legal você ter uma casinha, ter as caminhas. E mostrar que ali é o lugar dele. Porque senão a cama vai ser o lugar dele. Eu o sei. sofá vai ser o lugar é, dele. Eu sei. E o lugar dele é dele e ninguém vai tirar. <risos> é verdade.
0: Local de alimentação também tem que ser específico. Também tem tem local, que ter um, um cantinho
1: específico para ele saber que ali na hora que ele vai é pra comer e tomar água. E geralmente a gente deixa o lugar, o, o, os potinhos dele de comida e água afastados de onde ele faz as necessidades fisiológicas. Entendi. Vamos falar sobre as necessidades é. fisiológicas agora, olha
0: lá, xixi cocô, né? Vamos falar logo assim. É né? isso mesmo, ódio, xixi e cocô. cocô, porque não vai mudar o que é? Essa é a verdade. Olha, como lidar com essa situação? Como fazer né, com que ele venha fazer xixi no lugar certo? Porque eu acho que o problema é o xixi, né?
1: É, o que é problema mais é o xixi, mais? porque o cocô, ele ainda fala, não, eu não vou fazer aqui Sim. perto, porque eu fico aqui, Sim. mas o xixi ele faz.
0: Não adianta, é não, tem que... que levanta
1: a perninha. É, o menino que levanta a perninha, geralmente quando você castra ele... Isso não é mito, Isso é verdade. É, diminui, mas tá. não que ele vai parar de fazer, tá? tá Porque cachorro tem muito de marcar território, seja ele macho ou um fêmea. Então se sentir o um cheirinho de outro cachorro, ele fala, não, opa, aqui não, aqui é meu. Aí ele vai lá já vai. e já marca o um lugarzinho dele. Mas é assim, você tem que começar a educar, ensinar, desde pequeno mesmo. Senão, ele vai fazer em qualquer lugar. Então, assim, é... certo ou não, eu sou uma veterinária, mas o que eu sempre fiz com os meus cachorros, não com esse de agora, porque esse daí é meio temperamental também, é... ensina, pega, coloca no lugar certo... Esfrega o focinho, às vezes, dele mas devagar, tá? Ah. Às vezes você enrolando uma folhinha de jornal, de leve, ali no bumbum. Ele vai aprendendo. Então tem várias formas de você é, ensinar ele a fazer no lugar certo. É, tem, hoje em dia tem aqueles é, pipidog, xixi pode, sim. não pode. Tá. Então você pinga também porque funciona. Tem gente que fala que não. Mas quando você pega filhotinho e já desde o início acostuma, ele acaba fazendo. Aprendendo. Eu já
0: coloquei isso na minha casa inteira.
1: É, eu, na... eu também. Eu também. Eu já na minha
0: casa inteira. Eu também. Olha, eu vou falar pra você. Mas a minha cachorrinha, ela só faz xixi em tapete. Ela não pode ter um tapete. Por isso que às vezes meu tapete é são enrolados, porque é só lapar. ela faz. Ela tem um tapete limpinho, ela não tem é limpinha, ela faz. Tá sujo não. É só um tapete limpo. Tá é,
1: o meu ele faz fora de casa. Porque ela,
0: ela costuma fazer aqueles tapetes
1: higiênicos. Então é, é, que hoje em isso, dia tem é bastante. Delícia. Tem tapete higiênico, tem aquelas bandejas é. que também são mais práticas e fáceis para limpar. Então, tem estações. Só que, que eu falo, aquelas bandejas, é, até que ponto que elas ajudam também. Porque dependendo do tamanho do animal, na hora que ele pisar na bandejinha, se enrosca a patinha, se Sim. enrosca a unha, ele nunca mais vai subir ali. Não além. vai mesmo. Porque isso foi o que aconteceu até com o meu cachorro. Por isso Sim. que eu falo, tem que ter todo o cuidado para colocar. Então hoje em dia eu falo, a melhor coisa é o tapete higiênico.
0: Jornal é você já ensina né? jornal, jornal é, você, é, desde pequeno, sim um você põe desde pequeno, é né? mais forra, mas o, o tapetinho o tapetinho é, é melhor
1: porque velho. é como se fosse uma fraldinha mesmo. Então o que acontece no o jornal você põe e vai ficar ali. Sim. Um xixi que ele fizer já vai absorver pro, pro piso, minha. pro taco, para onde ele estiver ali. Agora o tapetinho higiênico, como é, é semelhante a uma fraldinha, porque é uma fralda sim. só que maior é, ela absorve, então não espalha tudo né, então é mais fácil pra você limpar e ter toda a higiene aí com sua casa. Então é, a, a, você indica então? Eu é, indico sempre o, o tapete, tapete higiênico, melhor coisa. Aqueles cones
0: pra, pra... Então,
1: tem gente que usa o tapete higiênico e põe o cone em cima, porque como o cachorro tem essa tendência de levantar a patinha, é. ele vê o tapete ali, aí ele não vai, mas se tem o cone ali para ele levantar a patinha, ele acaba indo. Então, quer dizer, o cone, na o verdade, é...
0: É... Ele, ele representa, porque ele tem que levantar É o um estímulo.
1: Cune. É um estímulo para ele
0: fazer xixi no lugar certo. É, olha, né? É, é. <risos> Mas vamos lá. Passeios, atividades e recriação. Bom, vamos falar de brinquedos. Bom, o cachorro ele pode ter vários brinquedos. Você pode comprar, olha, hoje, hoje no mercado existe uma infinidade de brinquedos. Um mais é atrativo que o outro, é. né? Eu sei que sempre quando a gente sai, a gente compra. Você vê que tem um monte de urso, um monte de coisa aqui. Mas nunca, às vezes, ele vai querer aquele brinquedo. É, exatamente. Ele vai querer o nosso chinelo. É. Conta é. pra gente sobre
1: isso. É assim, isso cai um pouco naquela situação de gastar energia do animal. Tá. Porque você... Faz com que ele não queira aquilo, entendeu? Tipo, ah, o seu chinelo tá ali, mas agora eu tô cansado, então eu não vou querer brincar com ele. E se eu tenho um brinquedinho mais atrativo, eu posso querer o brinquedinho. Então, assim, geralmente tem alguns bichinhos que fazem barulho, às vezes tem cachorro que tem medo, às vezes tem cachorro que adora. Sim. Então você tem que ver o brinquedo que vai dar certo pra ele também. E também não são todos os brinquedos que ele vai brincar sem estragar. Então, é, tem, tem, isso, tem também. isso também, tem isso também, isso é então assim, tem alguns, eu falo, quando você dá uma infinidade de brinquedos pro seu animal e ele destrói todos, não é porque ele é destruidor, é porque aquele brinquedo também é um pouco frágil, então, existe hoje alguns brinquedos que são, é naturais aí de com corda é com corda com, e a corda tem que ser uma coisa firme também Sim. porque dependendo do cachorrinho ele vai ficar finicando aquilo ali até ele achar uma pontinha e desfiar toda a corda Entendi. e tem disso e te, é perigoso também que nem essas cordas dele engolir e na hora de defecar fica enroscado então tem algumas coisas que você tem que tomar um certo cuidado, se você vê que está destruindo, já tira para ele não comer. Existe então um
0: brinquedo que, que, que é perigoso para cachorro?
1: Tem, 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 tem. É que nem eu falo, você tem que ficar sempre observando. É como porque, criança. Exatamente, do, do mesmo jeito que você, você sabe que você não pode deixar o neném perto daqueles bonequinhos que são pequenininhos porque é automático pegar e pôr na boca. Dependendo do brinquedo que você der para o cachorro, você tem que observar Que aquilo não pode fazer mal Sim, Você dá bichinho de pelúcia O cachorro, o bichinho, ele pode ser gigante Ele pode ter vários lugares e várias partes do bichinho para morder Mas ele vai direto no nariz, que é mais durinho No olho, que tem um botãozinho Ele vai no que é mais fácil para ele ficar mordendo até ele tirar Então tem que tomar um certo cuidado com isso também
0: Doutora, é, tem uma questão, voltando a um assunto aí de alimentação a questão de osso tem aqueles ossinhos que a gente compra eu, eu, eu nunca comprei porque eu não, eu não gosto eu tenho muito medo de realmente às vezes ele cortar e casgar, sei lá existe muito esses ossinhos que a gente com que a gente vê aí né, nas, nas casas nesse pet shop sim fala um pouquinho sobre isso é esses ossinhos, assim na
1: é verdade eu assim. não sou muito adepta tá, tá? porque são partes aí, que, às vezes de bovino, de suíno, que acaba usando pra fazer isso. É natural? É natural. Mas ele também tem uma manipulação, né, do humano, então ele já acaba se tornando industrial e não tão natural. Porque é, 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 tem o perigo de engolir inteiro, tem o perigo de quebrar que nem os fininhos, Sim. pode quebrar, fica aquela ponta. Na hora de engolir, acaba pegando esôfagos, é perigoso. Aquele de nozinho, dependendo do nó, da forma que ele se desfaz, é um pouquinho perigoso também. Mas é assim, do mesmo jeito que pode fazer mal, pode não acontecer nada. Entendeu? É o que eu falei, existe o cuidado, cuidado, tem que observar. Existe o cuidado. É um
0: bebêzinho. Exatamente. Tem
1: que é um bebê, tem que então, sempre ser observado. Por isso
0: que é muito importante quando você for adotar um animalzinho quando você for é, comprar um animalzinho, quando você ganhar um animalzinho, é um bebê que você tem que cuidar. É, você
1: tem que ter consciência de que o animal é como se fosse um filho. E o que acontece? Isso não é humanizar o animal, mas você tem que ter consciência de que animal dá gasto. De que do, da mesma forma que uma pessoa gasta com o médico, gasta com plano de saúde, o animal hoje em dia tem plano de saúde para o animal, Sim. mas... É, nem todo mundo tem, e nem todo veterinário trabalha com plano de saúde animal. Então, assim, você tem que saber que o veterinário, ele não pode fazer caridade, porque a gente também tem uma regra a seguir Sim. quando a gente se forma. Então, a gente tem norma, a gente não pode atender de graça, porque se a gente é denunciado, a gente perde a carteirinha do conselho. É... Se a gente cobrar um valor muito baixo, a gente Existe também pode um, um é enunciar. De Existe um código de, de ética ele e ele tem que ser seguido. Então, assim, se você falar, ah, eu gosto de um cachorrinho, eu quero um cachorrinho, mas eu não sei se eu vou ter condição, é melhor você esperar o momento certo do que você falar, não, eu vou pegar. Porque tem muita gente que pega, deixa o cachorro na rua o dia inteiro e só põe para casa à noite quando coloca. Isso não é o certo, você não está cuidando. Então você tem que saber que animal dá gasto, você vai gastar com ração, você vai gastar com veterinário, você vai gastar com banho. É, você pode dar o um banho em casa? Pode, mas você vai acabar gastando. Porque uma hora ou outra tu vai ter essa necessidade. Exatamente. Então tem que ter essa consciência, não adianta só falar eu gosto, eu quero e eu vou ter um, porque não é só isso. O animal ele não vive só de amor e carinho, ele precisa de outras coisas. Então tem que ter muita consciência. É verdade. Mas falando de recriação, <risos> eu posso
0: levar para passear? E quais os cuidados? um bebezinha? Pode.
1: Pode levar para passear desde que ele tenha sido vacinado com todas as doses. E isso assim, depois da última eu sempre bato na tecla. Tomou a última dose, no dia seguinte você já não vai sair com ele na rua. Tem que esperar aí uns 15 dias para ter aquele efeito de imunização e aí sim você sair com ele. Mas você pode sair, você pode cansar o animal, você pode ir para o parque, pode brincar. Mas é aquela coisa, é um bebê. Então você tem que ficar sempre de olho se ele vai... O que ele está pegando, se ele vai comer alguma coisa errada, diferente... Às vezes você leva para um lugar, é, existem plantas tóxicas também, é, é então tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode acabar comendo. E às vezes não vai fazer não na hora, vai fazer mal três, quatro dias depois. E você tem que ter essa consciência, porque você pode não lembrar o que ele comeu. É, é então Nossa, tem que é ter toda a consciência, cara, é sim. Isso. Sim. É é isso. sim. É, tem
0: Inclinante.
1: que tomar cuidado com tudo. É verdade. <risos> Ó, E as coleiras, sempre é bom quando for passear e com coleira, né? Sempre coleira... É... Eu geralmente falo que a coleirinha melhor é a peitoral Porque não fica no pescoço, não fica enforcando ele E cachorro, geralmente ele tem... Ter... é muito raro, assim, você ver um animal que anda tranquilamente Geralmente é um animalzinho mais idoso, que ele anda vai devagarzinho Agora o filhote Isso. e o jovem eles querem correr, que vai puxando a coleira e você vai acompanhando, né? Não é você que leva o animal pra passear, ele que te leva e aí, então eu sempre falo: peitoral é a melhor coleira. Se é um cachorro um pouquinho mais agressivo, se tem algum risco de morder alguma coisa, eu também falo que é sempre bom pôr a focinheira e faz à vontade. Assim, você pode levar pra parque, pode soltar, pode jogar bolinha pra ele correr e trazer de volta pra vocês. Você pode é, fazer é, tudo. É muito, é muito gostoso. Assim, é uma delícia. É, aquele é, aquele é uma delícia.
0: Agora, deixa eu. Te... Vamos falar um pouquinho agora sobre esses ensinamentos aí, né? É, bom, é, você sabe que primeiro eu, o cachorro ele tem. Ele, ele, nós já falamos sobre isso, né? Ele tem uma arte aí de comer chinelo, tem. pé de móveis, somente pé de móveis, cantinho de móveis. Eles gostam disso?
1: Eu acho que é uma coisa assim de instinto meio que do filhote, assim, sabe, porque...
0: Será que ele fala assim, eu... não, você me deixou sozinha, então é, eu não vou
1: contar de você? Sabe que eu sempre penso nisso, porque comigo quando aconteceu, é mais ou menos assim, fiquei sozinha cheguei e seu chinelo tá destruído, tá? Mas é assim, eu acho que o filhote ele tem meio que o um instinto de fazer arte mesmo, Sabe, se você deixar ele, vai fazer aquilo. Então, por isso que eu falo: quanto mais você cansar, menos ele vai ter tempo pra fazer essas coisas. Então, assim, é, não tem uma técnica, a não ser que você é, adestre o animal com um profissional de adestramento mesmo. É, eu acho que não tem uma técnica que eu fale pra você assim: olha, Elaine. Faz isso porque vai funcionar. Não. É tudo ensinando aos poucos, pra ele ir aprendendo. É e, É. E ele saber que aquilo ele não pode. Entendeu? E aí vai ter lugar que na hora que ele chega perto, ele, prime... ele vai até parar e olhar pra você. Pra ver se você tá vendo que ele tá chegando perto. E você só olha e fala, não, ele já sai. É. E se ele ficar sozinho, ele não vai mexer naquilo mais. Porque é interessante,
0: porque... É... quando... quando... O cachorro ele entende muito bem o que a gente fala. Entende. Quando a gente fala assim,
1: olha, vamos passear, ele já sabe, já vem perto da porta esperando, entendeu? Eu... É. É, tem, tem muita gente que fala assim: ah, o cachorro não entende nada, não sabe o que você está falando. Isso é um mito, porque o cachorro ele entende sim o que o dono fala. Se ele não entendesse, você ia falar um não para ele e ele não, ele não ia deixar de fazer aquilo. Ele não ia saber que aquilo é errado. Entendeu? Então isso é um mito total aí, não, não existe, o cachorro entende sim, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, e é aquilo, o animal ele quer chamar atenção de alguma forma, então se você, eu, eu sempre vou bater nessa tecla, se você não cansar e fizer ele gastar energia, se ele ficar sozinho, ele vai arrumar alguma coisa pra aprontar e aí você vai chegar e vai ter uma surpresa, então é sempre, é o que eu falei, é ensinamento, um dia após o outro e ele vai acostumar com aquilo e aí ele não vai ter tempo para fazer outras coisas, porque ele vai ficar cansado. Entendi. Então, quer dizer, <risos> na
0: verdade, é você tem que ir lá. É o trabalho. É Exatamente. Você tem que trabalhar e... Mas eu acho bem interessante, porque é um. Eu vou te contar uma história muito interessante. A minha... Eu tenho uma cachorrinha, o Yorkshire é bem pequenininha. E, um... e uma vez nós levamos ela, tipo, para praia e a gente. Ele... Ah, eu vou levar ela pra tosar ela. Mandei tosar, ela tava tão calor, tava tão quente. E aquele que tava bem comprido. Sabe, vou mandar tosar. E ela to... nós tosamos ela, entendeu? E, mano, que eu olhei e não acreditei que era ela, sabe? Porque, Aí eu eu assim, nossa, você ficou tão
1: feia. <risos> que dó.
0: me ela ficou triste, assim, uns três dias triste, mesmo porque, né? Ela entende? É como se ela se entendia. Não. Eu falei que ela
1: ficou feia. Entende, mas tem uma coisa que é engraçada, assim, também, do animal, porque... Se você olhar pra ele e falar assim, ai que feinho, ele vai falar, nossa, ela tá brincando comigo. Agora se você olhar e falar, ai que feio, ele vai entender que, nossa, agora tá falando sério. Então assim, você pode dar uma bronca no seu cachorro falando brava, ele vai entender que é uma bronca. Agora se você der uma bronca falando com ele com voz de amor e carinho... Não tá nem aí Não pra você, vai ele vai falar esse ah, amor e vai vir pular em você e fica feliz, entendeu? Então é, é engraçado. Então, tem, por isso que eu falo, ele entende, mas você tem que tomar cuidado e sempre manter o tom de voz. É uma bronca, é uma bronca? É hora de dar amor e carinho, é hora de dar amor e carinho. Vamos brincar? Vamos brincar. Porque ele entende. Bom, você sabe que hoje também no mercado existe uma infinidade de roupas para filhotes,
0: principalmente a gente vai naquelas, naqueles pet shop imensos, a gente vê uma roupa indo até a outra. Eu já tive assim, quando logo que eu, que eu ganhei a minha cachorrinha, eu vivia pet shop pet shop. Eu já até comprei, até importei da China é, 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 umas roupas lindas, né? E, e, e ela mas ela até que ela ficava, ela gostava, né? Como que essa história, assim, é, para o cachorro adaptar? Ela nunca comeu roupa, nunca, nunca, assim, e era uma graça, né? Ela tinha roupa de carnaval, ela tinha roupa de, de, de inverno, de calor, de... Aí, tudo que você pensava tinha, né? Isso é uma
1: adaptação que você faz a roupinha, acho que é, é, é mais simples, assim, para cachorro. Porque você colocando desde pequeno, ele vai acostumar. E tem cachorro que tem a necessidade de ficar mais quentinho é, em determinadas épocas do ano. Porque ele sente, sim, o frio. Apesar do pelo ser regulador térmico, ainda assim acaba sentindo um pouco de frio. Então, tem essa necessidade. Então, desde pequenininho, no cachorro, é mais fácil acostumar. Agora, que nem tem gente que coloca roupinha em gato. É... Sim. Tem gato que fica. Tem gato que você põe a roupinha e ele não anda. É verdade. Ele fica estático ali. Ele só vai se mexer depois da roupinha que você tirar. Então, é assim, se você acostumar o gato desde pequenininho É, é o
0: costume,
1: é costume também Ele vai ficar Agora, se do nada você resolve pôr uma roupa no seu gato de 5 anos Ele vai falar, o que, que é isso? Tá pesando no meu corpo e não vai se mexer
0: Entendi.
1: Entendeu? Então é um costume Tudo é uma questão de adaptação desde o filhote, entendeu? Então é facinho de lidar com essa questão da roupinha Até porque, como eu falei, a gente tem de... É, Hoje a população tende a humanizar muito o animal. Sim. Então, desde pequenininho, é que nem filho: então põe roupinha, gravatinha, suspensório, jardineira, tem. Um macacão! Um, é, uma infinidade pijama, de roupa! É o que eu digo! Exatamente! Então, desde pequenininho, você acostumando, ele não vai achar ruim não. Tá bom. Adestramento, vamos lá. Quando deve se começar a adestrar um filhotinho, um animal? Então. É assim, o animal ele é adestrado desde que você pega ele, né? Porque esses ensinamentos que você faz de xixi, de cocô, de do lugarzinho que ele tem pra tomar água, pra comer, do lugar que ele tem pra dormir, é, isso tudo já é um adestramento. Agora, adestrar ele pra ensinamentos de pega tal coisa pra mim, é, senta, dá patinha, deita, rola, Aí já tem que ser com profissional mesmo, assim, que só pra isso. Tipo, comportamento Exatamente, porque eles entendem demais. Tiro, assim, o chapéu pra esses profissionais, porque às vezes você olha o cachorro e fala assim, não vai ter jeito, ele não vai melhorar, eu posso mandar adestrar, e o adestrador vai me ligar e falar, olha, vem buscar o seu cachorro, porque não dá. E o cara faz milagre, ele faz mágica, é e então, o cachorro bem. aprende tudo. É bem interessante, Então, você é, observar, é né? eu acho o máximo, assim, eu acho, assim fantástico, porque você fala com animal, ele te entende e tá tudo certo, e o cara demora assim um tempo, é, e, e não, é que nem eu falei, não demanda um tempo assim enorme, mas é que o cara nasceu aquilo. então é que nem eu falei, aí é direto com o adestrador, porque o adestramento você tem desde pequenininho ali né, pro básico. Desde quando você já coloca o tapetinho higiênico, já pra ele estar tá fazendo Exatamente. Gêmeo, né? Então, é, é o que eu falo, o destramento é contínuo. É, é só que aí, pra fazer outras coisas, aí é direto pro profissional. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as raças.
0: Quais são as raças mais sensíveis e com os cuidados especiais que ela deveríamos Deve ter
1: aí? As raças mais sensíveis, geralmente, são as que... os mini. Tudo... É pequenininho beleza. tem que tomar cuidado porque às vezes pode ser uma distância mínima que ele pula ele sofre
0: um trauma pisar em cima entendeu? Já pisar tive... Sim. conheci uma amiga minha que, infelizmente,
1: perdeu um filhote porque pisou em cima. É muito perigoso. Porque é. eles acompanham, né? Não, vai! É. Você tá aqui parada e quando você vira ele tá atrás Eu de você sei. e pisou. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção. Quando você é, quer um animal bem pequenininho, geralmente isso acontece bastante com York, com pinter aqueles minizinhos. Então pega, eles estão sempre muito pertinho, às vezes vai... Subiu no sofá, pulou pra descer quebrou patinha. Então
0: quer dizer, o mais são os, os sensíveis mais sensíveis são sempre os mini, mais sensíveis são sempre os
1: porque aí só tem que ter um cuidado enorme. E a raça mais amiga? Ah, e a gente tem algumas raças assim que eu queria falar, acho que não tem como você é, generalizar e falar que é, tem uma raça que é melhor do que a outra, que uma é mais é, amiga e a outra é mais brava, é, tudo isso demanda da educação e da criação que você vai dar pro bichinho. Shih Shih é ótimo, shih é, é maravilhoso, <risos> é companheiro Vocês vão acompanhar aí uma época, um vídeo aí de,
0: um, de, uma, de uma miniatura de um Shih tzu. vocês vão acompanhar
1: vocês O Shih é que nem a gente fala assim, que Shih Tzu, é Lhasa, Dash Hound, é... Labrador, Pug, Bulldog, tanto em inglês quanto em francês, são raças aí que são mais fáceis, são mais amorosas, então é, são bem companheiras assim, estão sempre juntas assim com o dono, fazem questão de estar perto, sabe? Então tem essas raças aí que são mais amigáveis. As
0: bravas, as raças mais Então bravanhas.
1: depende da criação, mas a gente o, píncher, mãe, né? o top é, eu falei isso agora, o top de todos assim <risos> animais é o pinter. Falo isso porque até o atendimento do pinter, é, eu pelo menos o ar o veterinário assim já passei várias situações, até na faculdade, é mesmo. Como de atender um pitbull e o pitbull deitar pra você fazer carinho na barriga, e de você ir pegar um pincher e tomar uma mordida, entendeu? Então, eu acho que o pincher tá no primeiro lugar, assim, mas também tem pincher que é uma amor, que é dócil, também, é. que é carinhoso, é o que eu falei, tudo depende do gênio da criação, a genética, acho que tudo envolve, assim. é. é, exatamente.
0: E, e, e qual que é a raça que dá mais trabalho de cuidar? São os pelos
1: longos. Na realidade, pelo longo, você vai ter que ter o um certo cuidado pra não embolar, dar nó, essas coisas. Mas se a gente for ver, é, todo animalzinho dá trabalho. Só que aí você tem alguns que são é, que demandam um pouco mais de cuidado, que nem você pega o cachorrinho do que nem o Pug o bulldog francês, o bulldog inglês, é, pode ver que tem aquela ronquidão sempre, então são animais que você tem que ter um pouco mais de cuidado, é, não só com o respiratório, mas até mesmo com o problema de pele, essas coisas, tem que sempre tomar cuidado. Sim.
0: Doutora Luara, vamos falar um pouquinho agora sobre os mitos e verdades, você já falou alguns,
1: mas mitos e verdades sobre os filhotes. Ai, ah, tem bastante coisa, assim, que nem tem gente que, é, de falar, eu acho, eu acho que isso não é nem do filhote, os mitos e verdades que endovam, assim, o animal em geral, Sim, né? Porque aquela coisa de falar que, ah, o cachorro ama mais o dono do que o gato. Tá. Não é verdade, isso é um mito, porque os dois amam muito. Só que cada um tem uma forma de demonstrar isso. O cachorro, ele é mais elétrico, mais agitado. Ele vem, ele pula. O gato, não. O gato, ele é mais independente. Então, assim, ele te ama do mesmo jeito. Mas ele não precisa estar em cima de você para demonstrar que ele te ama, assim. Entendi. Entendeu? O,
0: é, geralmente, o cachorro ou o gato, ele
1: escolhe o dono? Ah, eu acho que sim. Eu acho, não. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que sim. É que... Porque, às vezes, eu, eu tive uma cachorrinha é, quando eu era mais nova eu tinha bronquite então eu não podia ter animal e todo cachorrinho que eu amei acabou não ficando comigo então um ficou com a minha avó a mãe do meu pai, que eu lembro o Calil, era um cocker e eu tive uma vira-latinha também que era a Melissa e inclusive quando o meu avô, o pai da minha mãe mudou pra pardinho, a cachorra teve que vir com ele porque essa era para ser minha, eu já tava bem, tava tratada, é, já não tinha mais aquela alergia e o meu avô mudou pardinha e o cachorro ficou doente. Olha então assim, eu queria ela para mim, mas ela quis ficar com o meu avô. Então eu acho que escolhe sim, escolhe completamente. Entendi. E esse
0: é o todo mundo fala, exatamente. né? Eu, olha, você comprou o cachorro para você, ou você ganhou você, mas eles escolheu. Exatamente, você leva para casa. Exatamente,
1: você leva para casa. E por mais que ele... Ah, é meu, mas ele acaba escolhendo ali do ambiente com quem ele vai ficar. Eu acho então... que ele
0: escolhe quem dá mais comida será
1: não é, não? Ah, ele vai escolher quem dá mais comida, quem apronta é mais com ele, entendeu? É? é bem assim.
0: <risos> é, porque você tá comendo esse que eu falo, né? Porque o cachorro é assim
1: Ele tá comendo então Ah, tá correndo, então. nossa, ele aí vai sair nunca mais ele, ali do seu ele, pé é, é. Então, tá? E não aí. pode mexer num saquinho, né? Porque <risos> se mexer no saquinho, ele já vem correndo É
0: verdade, é verdade Bom, é, o faro do animal É realmente É, é. é incrível, né? É, é, tem é audição um, também.
1: um dos pontos mais fortes Assim, do animal É o faro, o faro dele não Isso aí não tem discussão é, E pra tudo, assim é, quilômetros aqui, tá aqui uma pessoa tá comendo um pedaço de frango ali na esquina e ele sabe que a pessoa tá com um pedaço de frango e ele vai até a pessoa então é fantástico assim, pra tudo e eu, eu queria falar, tem muitos animais até que você pode ver na polícia o né, um exemplo disso que tudo é o cachorro e é o faro do animal Sim. E ele acha tudo ali é verdade, doutora Luara,
0: a mesma coisa,
1: audição, né? Sim.
0: Ele, ele é muito sensível, né? Tanto é que quando um portão, é. quando chega... É, e, e ele sabe. Ele, que ele escuta chegou. quilômetros,
1: ele escuta é. quilômetros de distância, assim, que ele conhece o barulho do seu carro, ele conhece o barulho que faz para você abrir o seu portão, ele conhece, é, ele sente o cheiro, Entendi. se você tá chegando ali a pé na sua casa, ele já sabe que você tá chegando ele sempre fica muito alerta, muita atenção, e isso é um ponto fortíssimo também
0: no animal, né? E, e tem um detalhe, é, é que nem a minha cachorrinha, ela pode é, aparecer porque tem muito coelho à noite, tem muito gambazinho, tem, um tem muito animalzinho aqui, né? E ela não late nada, mas se tem uma pessoa, você tá passando uma pessoa do outro lado da rua, ela faz um show.
1: É, o desconhecido é que nem fala assim: o animal ele tem muito alerta, muita atenção. Então, assim, às vezes você fala: ah, eu quero um cachorro grande para tomar conta da minha casa. Legal, ele vai tomar conta. Ele vai cuidar, vai chegar, vai ser. Mas é a mesma coisa com o um cachorro pequeno: porque o cachorro, assim, é o desconhecido, ele não vai parar de latir. Isso te chama a atenção. Às vezes uma pessoa está te chamando no portão e você... Ah, eu acho que é no vizinho. Mas quando você vai ver, o primeiro que está lá é o seu cachorro. Então ele te mostra, até que tem gente ali te chamando. Então ele conhece, ele sabe e ele está sempre alerta, sempre atento. E qualquer situação atípica, diversa, o cachorro reconhece.
0: Entendi. Olha lá. Agora eu quero saber como que nós sabemos
1: né, que o nosso filhote está feliz. O cachorro feliz, ele tem a mesma posição de alerta, a mesma posição não, ele fica. O, o rabo vai abanar, a orelha vai ficar em pezinha. Mas é assim, existe é que eu falei, existe a posição do animal de alerta, ele vai ficar bem ereto, com a orelhinha levantada, e o vai estar tá com o rabinho ali para abanar. Só que ali é o alerta. Agora, se ele tá mais descontraído, que ele vê qualquer coisinha diferente que ele goste. Aí ele já se solta, né? Ele sai correndo, ele abanda o rabo, ele pula, fica com a orelha em pé. Então, assim, esse, é, essa parte do afeto, do amor, da felicidade do cachorro, fica muito transparente nele, né? Não tem nem como você falar, ah, ele tá triste. Não, ele não tá. Entendi. <risos> tá. Bom, doutora Luara, nós temos muito o que falar
0: sobre isso ainda. Você sabe que nós estamos só falando é. de filhotes, mas eu acho que tem muitas doenças que nós temos que falar. Mas eu gostaria antes da gente terminar nossa entrevista que você desse a sua opinião é, sobre animais que são abandonados. Eu gostaria, que eu acho que esse é um ponto muito ah, forte que, que pega muito
1: para um veterinário. Né? Sim, eu acho que é, é aquilo que eu falei, né? Você, a gente é, se forma veterinário para cuidar dos animais. E quando você vê uma situação dessa, que eu falei, você, a gente não tem como abraçar o mundo. A gente não tem como sair pegando todos os animais de rua e colocando no quintal de casa e cuidando de todos. Mas eu acho que se você não pode ter um animal, não tenha. Porque o que eu falei, o um animal não vive só de amor e carinho. E tem gente que nem isso dá. Então assim, se você pode ter, se você tem condição... Ok. Agora, se você não tem, não pega para deixar solto na rua. Porque tem gente que faz o quê? Pega o animal, muda de casa e larga o animal na casa antiga e acabou. E o animal fica solto na rua. Então, aí ele é atropelado, tem briga com outros animais que são de rua também. É, nem sempre vão ser alimentados direito, não tem onde tomar água. Sol, calor, chuva, frio. Então, assim... Se tem como controlar isso, vamos controlar, porque eu acho que existe essa possibilidade, existe no lugar que a gente mora hoje, é fazer com que não tenha animais de rua, então se tem como fazer isso, por que, que ninguém vai atrás disso, por que, que aliás já tentaram tanto fazer isso e nunca conseguiram nada, então eu acho que você, se você tem a oportunidade, faça eu conheço cidades que não tem mais animais de rua, que você anda e não tem. Então, assim, Nossa, sabe? De... 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 É, 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 é o que eu falei. Sim, é, é o caso de utilidade pública, porque o animal da rua ele não é só um animal abandonado. Aquele animal transmite infinitas doenças. Então, você tem que ter cuidado. se encontra aqui é crime. Sim, é crime. É crime abandono, maus-tratos tudo é crime. Então, assim, é... vamos, vamos podia tentar sanar isso aí, sabe? A gente tem uma cidade grande com lugares abertos que você pode fazer certas coisas. E eu acho que isso é o que eu falei, não é uma besteira. Ah, nossa, tá gastando dinheiro com isso. Não, não é. Até porque, é o que eu falei, um cachorro desse morde uma criança vão querer matar o cachorro. Mas a culpa é do cachorro. Por que, que ninguém fez nada para tirar ele dali?
0: Entendeu? É. Nossa, então
1: é muito é, amplo. É, bom, Muito. Eu também, muito. Então, a gente vai
0: voltar a falar sobre isso. Vamos Qualquer sim. dia aí a gente pode marcar uma, um bate-papo entre outras pessoas também. Sim. Da causa animal. Exatamente. A gente pode convidar para fazer parte desse bate-papo. Então, ah, vamos coisa, sim. Eu é. venho com, com certeza. certeza. E, com certeza também, doutora. É, é, tem vários outros assuntos que a gente precisa... Se... Que... É tudo essa assim, informação. Né? É, tem muita, muita
1: coisa para falar. Tem muita coisa, coisa pra coisa. falar, né?
0: Então, assim, é, eu, eu espero imensamente é, é, que você aceite um outro convite do canal Coisa interativo ah. para estar tá falando sempre aqui com a gente e tirar as dúvidas é, daquele que estiver nos assistindo, tá
1: bom? Eu venho com certeza, eu quero agradecer desde já o convite, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, fico lisonjeada de... Poder participar e fazer parte um pouquinho aqui do canal interativo. É... Acho muito legal. Eu espero que esse bate-papo aqui sirva para outras pessoas que estejam vendo também. Que é... leve um pouquinho de conhecimento a todos. Exatamente. Que ajude. Exatamente. É, é, doutora Luara, é, eu gostaria que você
0: deixasse uh, o seu contato, o celular, pode ser? Pode. Porque quem quiser te procurar, né? Pode. Você, como você está atendendo, depois vai estar no rodapé o endereço certinho e também o seu celular, qual que é o seu celular? É 14? Meu celular é
1: 011. Ah, 011. Eu ainda não mudei para o tá. 014, mas é 11, é 9 -7477 6851 Precisando, pode entrar em contato. É, se eu estiver ocupada, fazendo algum atendimento fora Porque eu, apesar de agora estar lidando com animais de pequeno porte Eu trabalho também com animal de grande porte Então eu faço vacina de brucelose, eu faço exames é, Vacina de aftosa, eu faço tudo Então às vezes eu tô a campo e se eu demorar um pouquinho para ver celular Se alguém mandar WhatsApp, alguma coisa Pode ter certeza que na hora que eu pegar o celular eu vou responder Que bom
0: Olha, e, doutora Luara, eu quero
1: estar te agradecer imensamente por você ter aceito o convite para o canal para esse interativo, e como eu, disse, eu já disse, eu já te espero aqui em outras oportunidades, <risos> não, tá lá. Eu vou vir com certeza, muito obrigada, e eu só quero deixar um recado para encerrar aqui, Sim. sem falar mais, pessoal que vai ter um animalzinho, por favor, cuida, cuida e pensa, porque não é tão simples, não é tão fácil, e assim, o animal precisa de acompanhamento veterinário. Precisa, então toma cuidado e faz por onde conseguir fazer todo o acompanhamento do seu bichinho. É isso aí, gente. Bom, um forte abraço para vocês e até a próxima
0: Eu Já te espero. Obrigada. <risos> Muito 300.
1: obrigada. Tchau, tchau.